1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz con Alas, otro miércoles más. Yo soy Marisa Gallardo y están escuchando la voz que te impulsa a volar. Síganos a través de nuestras redes sociales en el Facebook como Voz con Alas con Marisa Gallardo, en el Twitter con Letras Alas y en el Instagram como Voz con Alas para que podamos estar en contacto y también para que puedan escuchar nuestros podcasts que están eh, en el Facebook, pero también están en el SoundCloud para que los puedan descargar y bueno, pues tener al alcance de sus manos. Hoy vamos a tener un programa que... Eh, no solo les va a interesar, no solo les va a parecer eh, entretenido, sino que además les va a revelar muchas cosas de cómo a veces parecemos robots en la vida y no tenemos mucho decir o pareciera que no tenemos mucho decir frente a las cosas que estamos viviendo. Eh, hoy tengo una invitada, la verdad que les va a encantar, una persona que está muy preparada con respecto al tema que vamos a hablar hoy y se las voy a presentar más adelante, pero por lo pronto hoy vamos a hablar de cuando la fidelidad familiar no te deja volar. ¿Qué es esto de la fidelidad familiar? Bueno, pues se los voy a explicar eh, regresando justo de nuestra primera sección. No se muevan de lugar, comenzamos.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
1: Estamos ya en esta sección de la herencia sin coherencia y como vamos a hablar de la fidelidad familiar, pues las herencias que les voy a contar ahorita tienen que ver con eso, pero ¿qué es, ser, eh, ¿qué es tener una fidelidad familiar? Una fidelidad familiar es tener una especie de contrato o código, no propiamente escrito, ¿no? pero es como un acuerdo que haces inconscientemente eh, con la finalidad de algo. ¿No? Entonces, eh, una herencia sin coherencia podría ser algo así como eh, Nosotros los González eh, nacimos para ser abogados no O sea, es como que condicionas a toda la familia A eh, actuar o comportarse de tal o cual manera Por ejemplo, una herencia sin coherencia eh, de, de, que, que yo escuchaba mucho en mi familia Es esta de, nosotras somos mujeres luchonas eh, La verdad es que para mí eh, no, no, no me encanta ese, ese contrato familiar porque de entrada me hace que la vida sea muy cansada, yo dije un día que flojera estar luchando en la vida por todo, como que le hemos dado un valor a luchar y, y, y ser guerreras de la vida y ay no, la verdad a mí me da la peor flojera vivir en esa postura y, y eso es algo que ha dado mucha identidad eh, a las mujeres de mi, de mi familia, entonces yo mm, he decidido hacer las cosas que hago por disfrute eh, y, y porque quiero, pero no con esta cosa detrás de porque soy luchona, ya que eso la verdad no, no me funciona. Pero, ¿qué otras herencias e incoherencia podemos tener aquí? Pues ustedes empiecen a pensar qué cosas hay en su familia, ¿no? Muchas, eh, muchas familias traen esta fidelidad familiar a eh, tú no puedes ganar más que tus padres, ¿no? O, o como que si se condicionaran a generar menos dinero porque es algo que es, es un contrato que hicieron inconscientemente, ¿no? Este, de alguna forma. Entonces, bueno, pues estos son ejemplos de herencias incoherencias que hay. Y por eso es que hoy Patsy nos acompaña. Tengo esta gran invitada que de verdad, eh, eh, bueno, pues ella no solo sabe mucho del tema, sino que prácticamente lo borda porque se dedica a ello. Y bueno, pues se las voy a presentar con muchísimo cariño. Le damos la bienvenida a nuestra querida Patsy Ulloa. Ella es doctora, es médico y bueno, entre muchas otras cosas, porque la verdad es que... Eh, hace varias cosas, por ejemplo de entrada para que sepan es eh, es médico general y es licenciada en nutrición, de profesión pero lleva cinco años dedicada a la bioneuromoción, dando acompañamiento y siendo maestra y tutora de los presenciales y ahora también del online en el Instituto de Enrique Orbera así que vámonos a la entrevista con Patsy
0: tu, voz, tu su voz, voz, su voz, voz nuestra, nuestra voz, voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior, continuamos.
1: Estamos en Voz con Alas de Manteles Largos porque Patsy Ulloa nos visita hoy para hablar de un tema que la verdad me parece súper interesante porque muchos de nosotros no sabemos que estamos viviendo en esta vida eh, hipnotizados bajo un profundo sueño de programación del cual ni siquiera sabíamos. Entonces, Patsy, te doy la bienvenida y bueno, comenzamos si te parece con esta pregunta. ¿Qué son esos códigos o esos contratos que nosotros hacemos eh, a nivel familiar y que parece ser que están en el inconsciente. Cuéntame de eso, Patsy.
2: Hola, Marisa. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con todos tus, con todos tus radioescuchas. Estoy muy feliz de ser invitada a este programa. Bueno, es muy interesante la pregunta que me haces, porque realmente eso eso es lo que tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de que estamos programados, ¿sí? Que eso que llamas tú códigos inconscientes, es verdad que los tenemos, esos programas inconscientes que están grabados ahí, pues desde siempre y que vienen vienen de generación en generación dándosenos, ¿sí? Y esos, a, a, siempre hay que acordarnos que tenemos un consciente y un inconsciente, ¿Sí? y que en el inconsciente es donde están grabados esos programas que es, siempre nos han dicho que el 5% de nuestro cerebro es consciente y el 95% no pero ese 95% es el que se hace presente que decimos todos ¿por qué estoy viviendo yo esto si yo trato de ser diferente? es porque precisamente estás programado ¿en qué consiste esta programación? la programación hay, un, hay una parte que trabajamos nosotros que se llama Proyecto Sentido. Esta programación viene desde ahí, sí, que es un programa inconsciente que se vive en la madre durante el embarazo, desde los nueve meses antes del embarazo, los nueve meses de la gestación, más los tres primeros años de vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando una mujer sale embarazada… que ya lleva la programación desde nueve meses antes de que saliera con esa, con, que de, de que saliera embarazada. ¿A qué se refiere esto? Todo lo que pensó ella o lo que dijo respecto a tener un hijo se queda grabado en el inconsciente. En el momento de salir embarazada, esa información pasa al pequeño, pasa al bebé. ¿Sí? Esa información pasa ahí y ya queda programado. ¿Qué queda programado ahí? Si yo deseaba un hijo no, si tenía programado tener un hijo al año de casarme o no, o, o si no estoy casada y salgo embarazada, eso indica ser un hijo no deseado, y eso conlleva a tener muchos programas, ¿sí? a, ver, a vivir en desvalorización, por ejemplo, a vivir en carencia, nos trae muchas situaciones, o a vivir el siempre estar queriendo hacer lo mejor que se puede por nuestros padres, ¿sí? Entonces tenemos que estar pendientes de todas esas situaciones que estamos repitiendo. Más aparte, acordarnos que la, que la Biblia nos dice que el pecado de nuestros padres se le ha dado hasta la tercera o cuarta generación. Eso se refiere metafóricamente a la cantidad de programas genéticos que entran en nuestro cerebro, ¿sí? A eso se refiere. Más le vamos añorando las creencias que nos hacen y le vamos añadiendo también a lo que vivimos los primeros siete años de vida y qué es lo que vemos en nuestro círculo familiar, imagínate todo lo que se programa ahí.
1: Claro que no puedo imaginar que traemos muchísima información poco funcional que nos impide, que nos obstaculiza, que nos limita eh, a la hora de tomar decisiones en de nuestra vida, pero además de, de vivir, básicamente, ¿no? Entonces, eh, Patsy, ¿cómo sería esto con un ejemplo? ¿Me podrías explicar cómo sería eh, esta idea que nos, que nos decías antes, pero
2: profundizando en ella? Algo muy importante que hay que aclarar aquí, que un hijo no deseado, dijeras tú, eh, no es que sea un hijo no querido, ¿eh? Uno a través de los años aprende a querer a los niños, a amarlos, a respetarlos, a todo, porque son tus hijos, ¿sí? Eso tampoco quiere decir que la mamá y el papá tienen la culpa de todo. No, 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 no. También los padres traen sus programaciones. Algo muy importante que hay que aclarar aquí, nosotros trabajamos mucho con Curso de Milagros y también aquí cabe decir que los hijos los hijos deciden venir por medio de los padres para aprender en esta vida la experiencia, ¿sí? Sí. Este, esto viene dentro de Curso de Milagros y me parece muy bien que lo entendamos así y evita tener culpas, porque en esta vida no hay culpas, ni víctimas, ni no hay culpables, perdón, ni víctimas, ni victimarios, ¿sí? simplemente todo esto es una experiencia. ¿sí? ¿A qué me refiero yo a esto? Un ejemplo que, que aquí les podría dar, por ejemplo, un niño que nace con esta impronta o con esta información de que es hijo no deseado. Cuando crece, aquí hay dos maneras de reparar, ¿sí? Una, perdón, dos maneras de manifestarlo. Puede ser por repetir las situaciones que viven los padres en la vida o por reparación, que es hacer todo lo contrario. Por ejemplo, hay niños que nacen con esta información y a veces se dedican, pues si no si no tengo el, el, la admiración de mis padres o el reconocimiento de mis padres desde, desde pequeño, el inconsciente reacciona y dice, pues no voy a hacer nada en la vida, sí y me empieza a ir mal, cuando crezco me empieza a ir mal en todo, en mi familia, qué hago, en, en, con las parejas, con, con mi trabajo, en la vida cotidiana con los amigos, sí pero también… El reparar esta información, ¿a qué nos lleva? A ser niños que todo lo hacen con esa voluntad de que los padres los volteen a ver. ¿Sí? Son los mejores en la escuela, este, son los mejores en todo, hacen caso de todo lo que les dicen los padres, lo que les dicen las personas, ¿sí? tratan de, de estar o encajar en todos los aspectos de la vida, Sí, Y eso también es un esfuerzo. Las dos cosas es un esfuerzo y una carga que realmente a veces no sabemos cómo llevarla. Pero es referente a esto precisamente. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Reparando o repitiendo una información que fue heredada por mis padres? Y este realmente es un gran ejemplo porque también nos lleva a darnos cuenta a que hay una fidelidad familiar. ¿Sí? Esto nos lleva a estarnos desgastando esta fidelidad por nuestra familia de origen que no terminamos porque nos den el reconocimiento, ni las personas que nos rodean. ¿sí? Y esto, hacerlo consciente, es parar nuestra vida y decir, realmente yo ya no necesito ese reconocimiento. Y me empiezo a reconocer yo por todo lo que hago, por todo lo que me he esforzado, y reconociéndome que valgo yo como persona experimentando lo que nos dé la vida. Eso es muy importante.
1: Sí, Patsy, sí, qué bueno que tú dices también esto porque me parece que es importante recalcar que ni la madre ni el padre, ninguno de los dos hacen esto por fastidiarnos nuestra nuestra existencia, sino que todo esto está viniendo no de la maldad, sino de la profunda ignorancia, de la profunda ceguera de sus propios programas. ¿no? Entonces, eh, desde ahí están eh, inyectando estos estas esta información que en realidad, tenemos la oportunidad de reparar o de, o de digamos, a mí me gusta más la palabra trascender eh, una vez que creamos conciencia, porque según entiendo, la conciencia es lo que rompe el, el, el patrón, ¿no? el programa que se está viviendo. Oye, y por ejemplo, hay contratos familiares eh, o, o fidelidades familiares que, que aparecen también en la niñez no? cuando escuchas frases muy, repeti muy repetidas. Por ejemplo, esta idea de eh, es que eres igual de torpe que tu mamá. Si tú escuchas esto eh, día sí, día también, probablemente acabes diciendo o creyéndote eso, ¿no? Y, y probablemente hasta en encuentres un valor en esa información y pienses que eso es lo que te hace parecerte o tener identidad o pertenecer al clan. Entonces... Eh, ¿Qué me dices tú de eso, Patsy? Porque así creo que hemos visto generaciones de médicos que a lo mejor ni querían ser médicos, pero acaban siendo médicos o abogados porque hay una fidelidad familiar, un, una cosa con la identidad.
2: Pues así como lo dices, Marisa, esa fidelidad familiar precisamente es para pertenecer al clan, ¿eh? Precisamente por eso lo hacemos inconscientemente. Eso que decías tú de decirle al niño que la madre le diga que es tonto o que es, que es, este no sé, y después lo representa de otra manera o ciertas cosas de, respecto a eso, sí el niño lo representa de adulto de esa manera. ¿Para qué? Para ser fiel al clan, sí para hacer para lo que realmente su madre le dijo y es lo que está grabado en su inconsciente. Un tema que me topo yo mucho ahí, que es este, no es precisamente de los médicos, que también eso va de generación en generación, que se va repitiendo, que si tienes que ser abogado, o que terminas haciendo lo que mamá no fue, o lo que papá no fue, y tú terminas creyéndolo, oh, lo terminas haciendo precisamente por eso, por pertenecer al clan, ¿sí? Pero el problema es que también eso lo llevas. Cuando ya tienes tú una familia y sigues perteneciendo a tu clan de origen, ¿sí? Algo que se repite mucho y que yo veo mucho en la actualidad es la situación económica, ¿sí? Cuando te dijeron que vienes de familia pobre, que, tú, que el dinero no se da en, en macetas o en los árboles, que no eres hija de Rockefeller y que te dijeron, pero te lo pusieron hasta la médula, ¿sí?, Resulta que cuando llegas adulto y cuando tienes una familia y tienes que hacer la situación de que eres el proveedor o el protector de la casa, ¿sí? O le toca, o que hay una madre soltera y resulta que no das una económicamente, o que pasas fluctuando en que tienes, tienes, tienes y luego no, no tienes. Pero es porque estás siendo fiel al clan inconscientemente. Sí, El darte cuenta de esta situación y de dónde viene, sí, es lo que nos ayuda, que dices tú bien, a trascenderlo. sí, Que probablemente puede venir de que algún, algún abuelo perdió o, 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 o lo despojaron de todo su dinero, de cierta, o sea, de muchas situaciones de ese tipo, ¿sí? y es importante ser claros en eso. ¿Sí? Porque al ser consciente de esto, lo podemos trascender y podemos cambiar nuestra manera de verlo. Y al cambiar nuestra manera de verlo ¿sí? o de percibirlo, claro es que lo tenemos que proyectar diferente. ¿sí? Porque todos tenemos derecho a todo. Es más, somos amor, somos paz, somos tranquilidad, somos abundancia, ya somos, no tenemos que buscarla, pero es por esos pro programas inconscientes que nosotros seguimos viviendo de esa misma manera, ni las personas que nos rodean, ¿sí? Y esto, hacerlo consciente, es parar nuestra vida y decir, realmente yo ya no necesito ese reconocimiento y me empiezo a reconocer yo por todo lo que hago, por todo lo que me he esforzado, y reconociéndome que valgo yo como persona experimentando lo que nos dé la vida. Eso es muy importante. ¿Sabes qué, Patsy? Que justamente
1: hablando de esto que comentabas antes con el tema del dinero, eh, una de las fidelidades familiares que, que, que estaba presente en mi familia es esta idea de somos pobres pero honradas. No porque literalmente eh, fuéramos pobres, porque gracias a Dios siempre hemos tenido que comer, dónde vivir y, y toda la cuestión. Eh, pero como que estaba asociada esa idea de ser honrados a, eh, a, a un lugar como de darle valor a la pobreza, ¿no? Entonces, eh, fíjate, mi abuela materna era una mujer que eh, hacía dinero, le iba bien, pero su, su fidelidad familiar le impedía de alguna forma mantener ese dinero. Entonces, constantemente se veía a sí misma repartiendo, no eh, donando, prestando, eh, porque... De alguna forma, ahora entiendo que ella sentía que estaba traicionando a su clan al, al generar más dinero que ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues qué interesante eh, poderlo ver desde un lugar de conciencia, de alguna forma. Oye, Patsy, sí, dime algo. ¿Qué papel juegan las emociones en todo
2: esto? ¿Qué papel juegan las emociones aquí, dices, Marisa? Aquí ese papel lo juegan mucho. Mira, todo lo que experimentamos afuera... Sí, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos fuera de nuestro cuerpo, me refiero, sí, todo lo, lo que vivenciamos, vaya, tiene que ver con nuestras emociones, sí, y también con lo que traemos grabado en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que percibimos afuera es precisamente con lo que hacemos resonancia en lo que traemos programado por dentro. Sí, en, nuestro, en nuestros programas inconscientes. Esto que nos lleva a revisar siempre nuestro cuerpo, cómo vivimos cada situación, cada emoción, reconociendo las emociones básicas: que es, que es la tristeza, que es el miedo, que es la ira, que es la alegría y que es el asco. ¿Sí? ¿Cómo vivo cada situación? ¿Sí? Por ejemplo, si yo no traigo situación de abandono en mi vida y a lo mejor este, me despido de alguien, no me, puede, no me puede afectar a mí de ninguna manera, no puedo sentir tristeza o digo yo, bueno, ya vendrá alguien más. Pero si a ti tú traes un programa de abandono o cualquier persona trae un programa de abandono, lógico es que lo va a vivir de diferente manera. Algo muy importante que tenemos que aprender es a escuchar nuestro cuerpo, que nunca nos enseñan a eso. Y es muy importante saberlo. El escuchar nuestro cuerpo, el cuerpo siempre nos avisa cómo estamos, qué estamos viviendo. Algo que también nos han enseñado es a que las, a las emociones hay que hacerlas a un lado y eso no debe de ser así, debemos de vivirlas. ¿Qué hacemos con un niño? No hagas berrinche, no hagas esto. Mas, sin embargo, un niño tiene tanto la inocencia de que él, de esa manera, representando sus emociones, ve cómo es, cómo es el mundo y ve qué es lo que quiere y lo que no quiere. Y nosotros de adulto también tenemos derecho a eso, pero no hacerlo en berrinche, claro que no, en ese aspecto no pero sí a vivirla, saber, ¿para qué siento ira?, preguntarme, primero vivirla y después decir, ¿para qué?, porque el por qué nos lleva al otro, a culpar al otro, ¿sí?, es para qué lo vivo, y así vamos reconociendo cuáles son los programas inconscientes que vamos llevando. A lo estoy viviendo porque soy una persona desvalorizada, porque soy una persona que fui, que fui agredida, porque fui una persona que fui abandonada. Y de esa manera vamos haciendo más conciencia, ¿sí? Y de esa manera nos, nuestro cuerpo también no cae en incongruencia, que la incongruencia es la que nos lleva a la enfermedad. Entonces es importante ser conscientes también de qué nos dice nuestro cuerpo. Somos muy muy estamos muy ordenados en saber qué piensa nuestra cabeza. Primero lo que nos avisa es nuestro cuerpo y de ahí el cerebro es el que piensa ¿sí? respecto a lo que estamos sintiendo y de ahí hago yo conciencia y percibo diferente y al percibir diferente puedo trascenderlo. ¿sí? Eso es muy importante y eso sí quisiera que se llevaran y darnos cuenta y no olvidar que todo en esta vida es experiencia, no es otra cosa más que eso, ¿sí? Que nada debemos juzgar, porque el juzgar afuera es juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que simplemente hay que aprender a escucharnos hay que poder, y que no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos amor, respeto y admiración a nosotros mismos, nosotros no lo podemos dar afuera. De eso tenemos que ser conscientes.
0: ¿Tu voz? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz, Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con alas. Letras con alas.
1: Estamos en la sección de las letras con alas y hay una frase. Eh, de Corbera, que me gusta mucho, que dice así, eh, cuando te haces consciente de algo, te desapegas de ello. Esa frase me encanta porque es verdad, cuando lo ves, cuando por fin ves algo a los ojos, ¿no? Algo directamente eh, le pones la cara a eso, eh, por fin se disuelve, porque en realidad ese miedo no estaba ahí como para atormentarnos, sino para liberarnos, para decirnos, ojo, esto ya no te sirve, ya no te sirve cargarlo, esta, esta, esta información ya no es parte de la persona que tú quieres ser. Esa frase con alas me encanta y creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando y, y justamente con Patsy, ¿no?, eh, pero bueno, hay varias cosas que yo les quiero decir con respecto a, a estos contratos que hacemos, ¿no? Muchas de las creencias que tenemos son exactamente contratos o fidelidades que hacemos con, con, con nuestra familia, ¿no? Con nuestro árbol. Y estas ideas eh, muchas veces vienen de, 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 de información de, pues incluso de los bisabuelos. Y, y no sabemos que están ahí, pero forman parte de, eh, de nuestro sistema de pensamiento, de nuestro sistema de creencias, ¿no? Hablábamos antes con Patsy de eh, cómo frases, como serás abogado como los hombres de provecho de esta familia o, o frases como, como las que les contaba yo, ¿no? De nosotras somos pobres pero honradas o somos mujeres luchonas, condicionan y, y te hacen querer ser parte de. Pero, ¿qué hay en nosotros que constantemente estamos queriendo pertenecer eh, a, a algo, ¿no? querer pertenecer a la familia, a la, a la voz de todo el grupo. ¿Qué hay en nosotros que pensamos que nuestro valor está allá afuera? ¿Qué será? Y muchas veces lo que hay es que estamos construidos desde el ego. Y no es que esa sea nuestra verdad absoluta, pero llevamos años programados a, la, a sobrevivir en esta vida escuchando esa voz que viene del miedo, ¿no? Entonces, eh, también me llama la atención esto de qué hay en, en, en las voces de padres, tutores o personas que consideramos como, como líderes que, que, que pensamos que tienen la verdad en la boca y cuántas veces estas personas, pues, no tienen la verdad en la boca, hacen lo que pueden con lo que tienen Evidentemente, pero nosotros tomamos eso como mandatos hipnóticos y los incorporamos a nuestra vida y, y, y le damos voz y poder eh, simplemente porque creemos o, o nuestro ego nos dice que son, que saben, que son superiores, que tienen el, el cómo, el cuándo y el dónde, que tienen la verdad absoluta. Entonces, fíjense desde dónde estamos muchas veces saliendo a tomar acción, decisión en nuestra vida, desde esas eh, desde, esas, desde esas voces que traemos desde la infancia pero también desde toda la información del know-how que tenía nuestra familia para resolver o para, o para crear problemas incluso ¿no? porque eh, muchos de los problemas se crean precisamente en la mente eh, antes de que existan afuera bueno pues vamos a continuar estamos de regreso con Patsy oye Patsy dime algo eh, cuéntanos de algún contrato o fidelidad familiar que tú hayas disuelto ...de tu programación, algo que nos quieras compartir. Muy buena
2: pregunta. Mira, Marisa, algo que yo viví en carne propia... ...es que de mi, de mi clan familiar viene mucho la fidelidad... ...de que unos se deben de ayudar a otros económicamente. Y me instalaron desde pequeña en la médula que el ayudar a tus padres te hace tener más, ¿sí? Llegó el momento que me lo creí tanto que en el momento en que dije yo ya estoy cansada, porque también yo venía con el programa de que yo era el cheque al portador de mi mamá y mi papá, ¿sí? Que, tenía, que era la niña que quería estudiar medicina, que llevaba las mejores calificaciones. Lógico es que llevo un rol de, de hija no deseada y que tengo que pagar la cuenta por todo lo que han hecho por mí. Y además mi madre me lo ha hecho saber, ¿eh? de alguna manera u otra o directamente, para que este, mentirlo. ¿Sí? En el momento en que yo me doy cuenta de eso y de dónde venía esa fidelidad familiar, yo corto completamente ese apoyo económico a mis padres. Al principio quiero decirles que fue... Culpa tras culpa tras culpa, más aparte lo que me decían ellos que era trágico, o sea, cómo es posible que tú vivas así, no nos quieras ayudar y que no sé qué. Entonces, yo esa culpa no me la podía quitar de encima. Cuando me di cuenta de dónde venía esa culpa, sí, que era de que era de venir de generación en generación que venían ayudando sin querer ayudar, dije no ahora va por mí y lo trascendí, ¿sí? Me costó mucho trabajo y lo trascendí, pero eso fue gracias a mi jefe Enrique Corvera que me ayudó mucho con todo esto, con todo lo que he estudiado, con los seis años que tengo trabajando aquí. Con esto quiero aclararles que esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? Esto no es un camino de rosas, como dice Enrique Corvera, ¿sí? Se vive sangre, sudor y lágrimas, pero es un bien para cada uno de nosotros, es darnos cuenta que somos personas que valemos mucho por lo que somos, no por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, ni por nada, ¿sí? Que simplemente somos, que en eso nos tenemos que quedar, que en esa está nuestra valía, ¿sí? Y que vuelvo a decirles, toda esa experiencia y todo lo etiquetamos, todo es hijos, todo es marido, todo es mamá, todo es papá. sí. Para el inconsciente todo es lo mismo. Nada está etiquetado. sí. Entonces, vamos valorándonos a nosotros mismos, vamos viendo qué es lo que estamos haciendo y vamos recuperándonos. Yo creo que el recuperarnos a nosotros mismos va a hacer que cada quien agarre su lugar en esta vida y que hagamos un mundo mejor no podemos cambiar al otro, eso es imposible, tenemos que cambiar a nosotros mismos. ¿Sí? Les doy las gracias por todo esto, espero que les haya gustado este, mi intervención, mi aportación de lo que yo he vivido, de esta última experiencia que me preguntas Marisa, de verdad muchas gracias, ¿sí? y pues les digo que yo voy cada mes a la Ciudad de México, llego por Coyoacán a los que quisieran una, una le, le llamamos nosotros acompañamiento en bioneuromoción, estoy a sus órdenes y me pueden escribir al correo DRA que es doctora abreviado punto S P U L L ¿sí? Biodes arroba gmail, punto com. Sí, Ese es mi correo, ¿Eh? d r -a punto S -p u l l b i o d e sgmailcom ¿Sí? Ahí estoy a sus órdenes, cuando quieran una, un acompañamiento, quieran trabajar algo, con muchísimo gusto yo los atenderé. Sí, también puedo hacer por Skype y pueden contactarme en ese mismo correo. Muchas gracias a todos. Gracias, Marisa, y que sigas adelante con este trabajo tan importante de abrir la conciencia, sí, de las personas. Muchas gracias, preciosa. De verdad te agradezco que hayas tenido esa atención conmigo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Patsy. Sí, ha sido todo un honor que estés con nosotros. Los vos escuchas y yo estamos fascinados, agradecidos de tu presencia hoy aquí en el programa. Eh, nos has traído eh, muchas, decimos en coaching, distinciones, ¿no? Hemos podido distinguir muchas cosas gracias a tu participación. Y por supuesto que ahorita en el chat vamos a anotar tu correo para que las personas lo tengan a mano. Y, y, y bueno, eh, si ven la opción de hacerse una sesión de acompañamiento para poder salir del, del estado de robot a un estado de vida pues que mejor así que Patsy te repito ha sido un honor tener en el programa a alguien tan humilde tan honesto eh, pero sobre todo con tanta dedicación y tanto amor por esta profesión que tienes gracias Patsy muchas enseñanzas ya regresarás a Vos con Alas
2: muchas gracias a ustedes Marisa a tu programa por invitarme, por permitirme a voz con alas expresarme, que en realidad eso que dices es que estoy enamorada de, de mi profesión, sí, gracias a Dios estoy enamorada de ella, este, y con todo gusto este, vuelvo a hacerlo. Muchas gracias por pensar en mí, sí y quiero decirles que crean en ustedes, Sí, que piensen que ya no quieren ser unos robotitos, que hay que trascender eso, que eso es lo que nos trajo la vida aquí, que la vida simplemente, vuelvo a decirlo, es una experiencia, que siempre nos está diciendo algo, sí, y que simplemente hay que aprender con todo lo que lleva, con todo lo que trae. sí, No hay que juzgar nada, todo pasa por algo. Y por eso llegamos a lo que somos a ser ahora ¿sí? confiemos en nosotros mismos ¿sí? muchas gracias por estar aquí por, por por ser partícipes de este programa y muchas gracias Marisa por pensar en mí
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu, voz? tu voz su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, nuestra voz? voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La
1: Queridos, pues escuchas, ya estamos en la sección del botiquín mental y en unos minutitos ya les voy a dar las cápsulas de Vita Tips para que se pongan a trabajar esta semana si es que identificaron alguna fidelidad familiar que estaba antes en el inconsciente, pero que ahora ya no la quieren seguir conservando porque no les es funcional. Yo creo que en esta vida hay que hacer todo aquello eh, que nos, nos aporte, nos apasione, eh, donde podamos estar en disfrute, porque creo que ese es el estado natural del ser humano, aunque, aunque no lo creamos, porque estamos muy acostumbrados a pensar que lo natural es padecer, sufrir, y que cuando nos va bien, está raro, ¿no? Incluso llegamos a pensar que qué raro, porque en esta vida hay que, hay que venir a sufrir. Pues eso no es necesariamente cierto. Entonces, si ustedes ahorita con esta charla identificaron alguna cosa que hagan en su familia y que no les esté funcionando, pues pueden preguntarse o plantearse si quieren tenerla o si hoy es momento de dejarla ir. Entonces, antes de darle los vita tips, pues vamos a hacer como una pequeña revisión de lo que estuvimos hablando con, con nuestra invitada de hoy, Patsy Ulloa. Y esto tiene que ver con, pues eso, ¿qué es una fidelidad familiar? Pues lo que dijimos antes, es una especie de contrato en forma de creencia que está instalada en el inconsciente, que no la veo, que no, 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 no veo que existe, sin embargo estoy robotizado a eh, operar y actuar desde ese lugar. Cosas como lo que dijimos antes, nosotros los eh, Ramírez eh, no somos expresivos, eh, o cosas como, en esta casa solo se le va a tal equipo de fútbol. Cosas así que parecieran muy absurdas están generando contratos familiares. Ya vimos que muchos de estos los hacemos en la tierna infancia, ¿no? No nos damos ni siquiera cuenta. Y muchos otros, nos explicaba la doctora Patsy que los adquirimos eh, en el periodo en el que estamos siendo, bueno, en el periodo de la concepción, ¿no? Incluso hasta los tres años. Y que ese, ese programa está muy basado en el estado de ánimo de nuestras madres. Entonces, lo que está viviendo nuestras madres a nivel emocional está siendo inyectado en nosotros. Bueno, esto da igual si lo creemos o no lo creemos, porque la verdad es que no es una cuestión de, de, de que importe si lo creen o no lo creen. ¿Cómo van a saber si esto es real? Pues a través de los resultados que estén dando en las diferentes áreas de su vida. Eso les va a decir si las fidelidades familiares que traen son funcionales o son disfuncionales. Básicamente eso. Y les voy a dar más ejemplos, más ejemplos de a qué nos referimos con... Eh, fidelidad familiar o con contratos familiares. Pero para que puedan entender esto, o por, por lo menos para que les pueda hacer sentido, eh, creo que es importante mencionar que las memorias, las memorias, los recuerdos, son información. Y la información opera con las leyes de la energía, ¿no? Eh, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues lo mismo sucede con la información. Y al igual que nosotros heredamos de nuestros abuelos o bisabuelos, no sé, un col el color de ojos, la estatura, el, el pelo, esas cosas, pues también hay información en sus recuerdos que están en nuestro ADN y que están pasando de alguna forma para eh, ser trascendido. De esto eh, habla, pues, por supuesto que el mismísimo Enrique Corvera, pero también Jodorowsky. Cada uno a su estilo eh, explican un poco cómo el clan familiar no, no solo construye o no solo se... se, se, se Digamos que tiene que ver con las personas que están vivas, sino que incluso personas que ya murieron porque en realidad eh, la información es lo que se mantiene constantemente vivo, ¿no? Pasándose de generación en generación. Entonces, les digo esto para ver si, si, si encuentran más claridad. Ahora, por ejemplo… ¿Qué otros tipos de contratos o de códigos o, no sé, de fidelidades familiares hay? Pues cosas tan sencillas como eh, te casas para toda la vida, ¿no? O la pareja es para toda la vida. Que la verdad es algo que suena muy, oye, pues sí, qué estable, ¿no? Qué bonito. Pero pero entonces imagínense si, si, si hay esta idea en, en el sistema de pensamiento de la familia eh, y estás viviendo un matrimonio de infierno, es muy difícil que te divorcies porque el contrato dice que la pareja es para toda la vida y si tú haces eso, ¿qué tal que ya no te van a querer? ¿Y qué tal que te van a excluir? ¿Y qué tal que ya no vas a pertenecer? Y ese es el gancho, ese es el gancho. Ahí es donde la gente se eh, agarra a, 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 a estas fidelidades familiares de forma inconsciente porque de alguna forma creen que hacer eh, o cumplir con esos mandatos que son casi hipnóticos, va a hacer que puedan estar a salvo, que puedan pertenecer. Pero pues en la vida no se trata de pertenecerle a otros, se trata de pertenecerse a uno mismo. Y, y eso no nos lo habían enseñado y, y, y para hacer eso muchas veces hay que romper con lo esperado por otros y, y tomar decisiones que pues a lo mejor no están en el gusto de los demás, pero son las perfectas y las ideales para, para nosotros, para, para trascender algo, ¿no? Eh, otra, otro, otra fidelidad familiar puede ser algo así como, pero ¿para qué vas a vivir del arte? O sea, ¿cómo, ¿para qué estudias arte? ¿Qué no ves que los que estudian arte se mueren de hambre? Eso no son cosas de hombres, ¿no? Bueno, pues eso puede ser una frase eh, que puedan ustedes creer que es absurda, pero condiciona y limita y entonces puede llevar a una persona que tenga todo el talento de ser artista a la frustración más profunda porque si hiciera eso estaría traicionando la ética, el código, el sistema, eh, la verdad de la fidelidad familiar supuesta. Otras cosas, otros contratos familiares pueden ser esta idea de la familia unida, siempre es más feliz. Eh, sí, es muy linda esta idea, de hecho es como de postdata viva la familia, pero eh, siempre y cuando no genere culpa, ¿ok? Eh, esa idea puede ser funcional. Yo disfruto estar con mi familia también. Pero ojo, porque la línea entre que esto sea tóxico y sea de bienestar es muy fina. Una persona que un domingo no puede comer eh, aparte porque siente culpa por no ir con su familia, pues entonces este, ya no sé hasta qué punto esté siendo algo que les aporta, ¿no? Y se los digo, bueno, porque en mi experiencia esa es una de las cosas que yo he trabajado en mí, ¿no? Antes yo tenía la idea de los domingos son para o mis suegros o mis, o, o, o mis papás y, y pues hoy me doy cuenta de que no necesariamente la gente que te quiere, si te quiere, pues te puede ver este domingo pero a lo mejor eh, eh, puede esperar también una semana más, ¿no? Pero si estamos basándonos en la culpa no dejamos crecer a nuestra familia, no dejamos que sea independiente, no dejamos que evolucione también. ¿Qué cosas pueden ser, digamos, que focos de estudio, oportunidades de eh, áreas de oportunidad, digamos? Si encontramos que en la familia eh, el padre toma como pareja a uno de sus hijos, me refiero a que, bueno, pues como ya no está eh, tu papá o ya no está tu mamá, eh, quédate en la casa y entonces juntos nos acompañamos y bueno parece algo como, 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 pues funcional, pero hay que ver hasta qué medida es cierto, porque entonces ahí los roles están un poco raros. Y la fidelidad familiar, a lo mejor yo sí quisiera tener una pareja e irme a otro lugar, pero resulta ser que debo de estar contigo y hacer pareja contigo, mamá. Y entonces eso ya está raro porque eso no es, no es, digamos que, libertad emocional ni ni, ni ni de, bueno, ni del dominio de, de mi ser, ¿no? Por así decirlo. Otro foco que podemos ser, puede ser un área de oportunidad es estos padres que se convierten en los hijos de sus hijos, ¿no? O sea, que parecen que son los niños y que los que tienen como el, 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 la función de hacer la guía son sus hijos. Ahí los roles están invertidos. Y eso también puede hablar de, pues no sé, información que eh, no se ha trascendido, ¿no? A lo mejor esta idea de eh, no crezcas, hijo, pues cuando le dices no crezcas, estás tan lindo así de chiquito, pues puede crear que emocional, puede crear una idea de que emocionalmente la persona efectivamente se quede instalado en eh, solo con mi mamá estoy seguro y cuando crece, pues tiene que, eh, y, y se case, tiene hijos, no se ve haciendo este papel porque pues no está programado para hacerlo y entonces los hijos toman ese lugar. ¿Para qué les estamos contando hoy esto en voz con Alas? ¿Para qué estamos hablando de esto? Bueno, pues para que creen conciencia. En ningún momento la finalidad de este programa es que ahorita ustedes se volteen a ver a sus padres abuelos tatarabuelos bisabuelos ¿no? con eh, señalándolos como los culpables de, de las situaciones que están viviendo ustedes en su vida porque no 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 es así acuérdense que estamos aquí experimentando la oportunidad de siempre evolucionar y bueno pues eh, todo como decía Patsy, toda esa experiencia todo ese aprendizaje y no hay malos, ni buenos, ni culpables porque entonces eso sería estar otra vez en un lugar de mucho miedo lo único que tenemos que reconocer es que lo que estamos viviendo no es ni bueno ni malo sino lo ideal para movernos hacia un lugar de más bienestar independientemente de si eso a veces llega en forma de eh, no tan agradable o a veces llegan formas, pues, que a lo mejor podríamos considerar, wow, qué increíble. La verdad es que eso es también una, un calificativo y los calificativos eh, no vienen de eh, la parte, pues, más auténtica de nosotros, sino de, eh, de nuestro ego, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, eh, vamos a hablar ya de los VitaTips. El primer VitaTip para trabajar una fidelidad familiar, primero es... Obviamente salirnos de la idea de culpa, como les acabo de decir. No hay culpables en esto. No es por culpa de mi abuela Juanita. Yo traigo una programación de, porque ni siquiera sabemos si eso es cierto. O sea, eh, eso podría ser tu interpretación que ahorita estás haciendo. Entonces, ojo, no. Ajá. Simplemente es reconocer que... Eh, las personas que vivieron eh, o que te dieron vida o que originaron la información genética que tú traes en todo momento han hecho lo que han podido y todo eso que han podido no lo han hecho desde la maldad sino que como decíamos al principio del programa lo han hecho desde un lugar de eh, inconsciencia o creyendo que era lo mejor entonces si tú te das cuenta de que cada miembro de tu familia ha hecho lo mejor que ha podido tú vas a poder estar en paz es bien importante estar en paz, estar en paz con lo que han hecho los demás, sabiendo que lo que han hecho de verdad es, eh, es, es, es la forma que tenían de resolver con el conocimiento, con las habilidades, con el know-how que tenían. Entonces, reconoce eso y al contrario, aprecia eso también, porque eso, eso también está incorporado en, de alguna forma en tu sistema y, y son recursos al final del día. Número dos, date cuenta de que todo aquello que estás haciendo para pertenecer está simpático, es un área de oportunidad. Simpático le estoy usando la palabra como curioso, ¿no? Entonces, si tú estás eh, constantemente siendo a lo mejor muy servicial en exceso o a lo mejor este, eh, constantemente estás no sé, apareciendo como la víctima en todo, como para que sea, ser vista y tener atención, observa qué cosas haces para pertenecer, porque eso te va a decir, eso te va a decir dónde están esos contratos del inconsciente, porque ahí están tus peores miedos, y tus peores miedos eh, eh, están siendo, digamos, que eh, como que los ocultas o los pones abajo de tu alfombra, eh, qué es la fidelidad familiar no es como que hago esto pero tengo una razón para hacerlo porque a mi familia se considera que eso es lo que está bien uh -huh. entonces el pitatip número dos a lo mejor no lo vas a lograr en un, no lo vas a hacer en un día pero sí quiero que crees conciencia de empezar a ver qué hago para pertenecer en una escala del 1 al 10, cuánto me importa pertenecer a qué quiero pertenecer cuáles son el, el, el tercer paso es identifica cuáles son las voces que tú más autoridad o más prestigio tienen para ti en tu vida. ¿Quiénes son? Uh -huh. Y si es tu papá, si es tu abuela, si es tu mamá. ¿Qué es lo que hace que tú le des valor a esa voz? ¿Qué ves en esa voz que hace que sea eh, importante o a considerar para ti? cuatro ¿Cómo vivirías hoy si no tuvieras que pertenecer? ¿Qué harías? ¿Cómo te comportarías? ¿Cuáles son los debos de que desaparecerían? ¿Los tengo que que desaparecerían? ¿Y cuáles son los quiero que aparecerían? Estos VitaTips son solo un camino para empezar a eh, deshacer el nudo mental que traemos pero para que sobre todo elijas con conciencia con qué cosas de tu, de tu, de tu familia sí si te quieres quedar y qué otras cosas quieres transformar. No todo, lo que, no todo lo que heredamos es negativo, para nada, para nada, para nada. De hecho, lo que propone este programa de Voz con Alas es que se den cuenta de cuánta sabiduría eh, acumulada traemos de nuestros ancestros, de cuántos eh, recursos tenemos que serían maravillosos eh, sí poder incorporar a nuestro sistema, pero también ver cuántos otros son bastante inútiles, ya no están updated y que ya es tiempo de poder sacar del sistema. Bueno, pues esto fue Voz con Alas. Yo estuve feliz de estar con todos ustedes hoy. Eh, recuerden que pueden escuchar el podcast a través de Voz con Alas con Marisa Gallardo en el Facebook, en el SoundCloud como Voz con Alas. Un beso muy grande y tengo avisos. Este agosto 24 inicia una certificación presencial de Coaching MMK en la Ciudad de México. Va a ser dictada por mí, por Marisa Gallardo, y van a tener clases abiertas los viernes eh, a través virtuales a través de la plataforma MMK con Alejandra Llamas. Si esto te interesa, si de verdad tú quieres... Eh, llevar el coaching a tu vida, pero además hacer del coaching un servicio a otros, no dudes en escribir a mexico.mmkcoaching.com y ahí con muchísimo gusto te mandamos la información de nuestro próximo presencial que inicia en agosto 24. Un beso muy grande, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12. Esto fue Voz con Alas.
0: Y volando se fue Voz con Alas, pero pronto regresará pues la voz interior nunca ni por un instante deja de susurrar. No